0: Τα δύο αδέρφια συμφιλιώνονται. Τότε ήρθε ο Ισαφ με 400 άνδρες. Όταν ο Ιακώβ τον είδε, έβαλε μπροστά τι δούλε με τα παιδιά του, έπειτα τη Λία με τα παιδιά τη και έστειρα τη Ραχήλ με τον Ιωσήφ. Ο ίδιο ο Ιακώβ πέρασε μπροστά και προσκύνησε στη γη 7 φορέ πριν πλησιάσει τον αδερφό του. Τότε ο Ισαφ έτρεξε να το συναντήσει και τον αγκάλιασε. Έκλυκαν και οι από χαρά. Ο Ισαφ δεν ήταν πια με τον Ιακώβ. Μετά από τόσα χρόνια ο Ιακώβ ήταν πάλι στο σπίτι του με την οικογένειά του. Ο Ιωσήφ και τα αδέρφια του. Οι Ραχίλ και ο Ιακώβ απόκτησαν και ένα δεύτερο γιο. Τον ονόμασαν Βενιαμίν. Η Ραχίλ πέθανε μόλι γεννήθηκε το παιδί. Ο Ιακώβ λυπήθηκε πολύ για το θάνατο τη Ραχίλ. Είχε όμω του δύο γιου τη, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν, και του αγαπούσε πολύ και του δύο. Του θύμιζαν τη Ραχήλ. Ο Ιακώβ είχε αποκτήσει συνολικά 12 γιου. Περισσότερο όμω από όλου αγαπούσε τον Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ ήταν 17 χρονών, ο Ιακώβ του χάρισε έναν ωραίο, πολύχρωμο γιτώνα. Οι αδερφοί του, όταν είδαν ότι ο πατέρα του τον αγαπούσε περισσότερο από αυτού, άρχισαν να το ζηλεύουν. Δεν μπορούσαν πια να του φέρονται φιλικά. Κάποτε ο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο και το διηγήθηκε στους αδερφούς του. Δεν με λέει δεμάτια από άχυρα μέσα στους αγρούς». Ξάφνου, το δικό μου δεμάτι σηκώθηκε και στάθηκε όρθιο, τα δικά σα δεμάτια το περικύκλωσαν και το προσκύνησαν. Τότε τα δεύτερα του του είπαν: Σιγά μη βασιλέψει κιόλα σε εμά και μα γίνεις και άρχοντα. Και τον μισούσαν από τότε ακόμα περισσότερο. Ο Ιωσήφ είδε κι άλλο ένα όνειρο και το διηγήθηκε στου του. Είδα κι άλλο ένα όνειρο. Ο ήλιος λέει και το φεγγάρι και έντεκα αστέρια με προσκυνούσαν. Το όνειρο αυτό, εκτός από τους αδερφούς του, το διηγήθηκε και στον πατέρα του. Ο Ιακώβ τον μάλωσε και του είπε «Τι σημαίνε αυτό το όνειρο που είδες? Μήπως τάχανε, θα έρθουμε εγώ και η μητέρα σου και τα αδεύχια σου να πέσουμε στη γη και να σε προσκυνήσουμε» Τα αδεύχια του λοιπόν τον φθόνησαν, ενώ ο πατέρας του συγκρατούσε στη μνήμη του αυτά τα όνειρα. Ο Ιωσήφ πουλιέται
1: από τα αδέρφια του. Μια μέρα ο Ιωσήφ ήταν μόνο στο σπίτι με τον πατέρα του και τον αδερφό του τον Βενιαμίν. Τα άλλα αδέρφια είχαν πάει να βοσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα τους. Ο Ιακώβ είπε στον Ιωσήφ πήγαινε στα αδέρφια σου, δες αν είναι καλά αυτοί και τα πρόβατα και φέρε μου τα νέα. Έτσι ο Ιωσήφ ξεκίνησε. Μόλι εκείνοι τον είδαν από μακριά είπαν «Να έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα, Εμπρό λοιπόν να το σκοτώσουμε και να το ρίξουμε σε ένα ξεροπήγαδο. Μετά θα πούμε ότι το κατασπάραξε ένα άγριο θηρίο και να δούμε τότε τι θα πω τα όνειρά του». Ο Ρουβίν όμως ο μεγαλύτερος αδερφός ήθελε να γλιτώσει τον Ιωσήφ και είπε α μην του στερήσουμε τη ζωή, μη χύσετε αίμα, ρίξε τον σε αυτό το ξεροπήγαδο εδώ στην έρημο, αλλά χέρι μην βάλετε πάνω του. Ο Ρουβιν είχε σκοπό να τον ελευθερώσει ο ίδιος. Όταν Ιωσήφ έφτασε κοντά στα αδέρφια του, του έβγαλαν τον πολύχρωμο χιτώνα που φορούσε, τον πήραν και τον έριξαν σε ένα άδειο πηγάδι. Ύστερα κάθισαν να φάνε. Καθώς κοίταζαν τριγύρω, είδαν ένα καραβάνι με εμπόρους. Τα αδέρφια του Ιωσήφ αποφάσισαν να τον πουλήσουν για σκλάβο. Έτσι και έκαναν. Τον πουλήσαν και πήραν 20 ασημένια νομίσματα ο Ρουβίν έλειπε την ώρα που πέρασε το καραβάνι. Όταν γύρισε και πήγε στο πηγάδι για να το ελευθερώσει τον Ιωσήφ, αυτός δεν ήταν πια εκεί. Ο Ρουβίν τρόμαξε πολύ και δεν ήξερε τι να κάνει. Πήγε στα αδέρφια του και του είπε «Το παιδί δεν είναι εκεί, τι θα πω στον πατέρα» Τα άλλα αδέρφια κατάστρωσαν ένα σχέδιο, πήραν το χιτόνα του Ιωσήφ, έσφαξαν ένα κατσίκι και έβαψαν το χιτόνα με το αίμα του. Έτσι, ματωμένος ο Χιτώνας, έδειχνε σαν κάποιο άγριο θηρίο να είχε κατασπαράξει τον Ιωσήφ. Όταν ήρθαν στο σπίτι, έδειξαν στον πατέρα τους το ματωμένο Χιτόνα. Ο Ιακώβ αναγνώρισε αμέσω ότι ο Χιτώνας ήταν του Ιωσήφ και ξεφώνησε. «Ο Χιτώνας του παιδιού μου, κάποιο άγριο θηρίο το έφαγε. Πάει, κατασπαράχτηκε ο Ιωσήφ». Ο Ιακώβ έκλαιγε συνέχεια και η θλίψη του ήταν αβάσταχτη. έλεγε. Ποτέ δεν θα ξαναγίνω ευτυχισμένος τώρα που πέθανε ο Ιωσήφ. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να πεθάνω κι εγώ. Και κανένας δεν μπορούσε να τον παρηγορήσει. Ο Ιωσήφ έρχεται στην Αίγυπτο. Η εμποροί έφεραν τον Ιωσήφ σε μια ξένη χώρα, στην Αίγυπτο. Εκεί τον πούλησαν σε ένα ανάρχοντα. Το όνομά του ήταν Πετεφρή και ήταν αξιωματούχο του Φαραώ. Ο Φαραώ ήταν ο βασιλιά τη Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ δούλευε για τον Πετεφρί. Ο Πετεφρίς κατάλαβε γρήγορα πω ο Ιωσήφ είχε το Θεό μαζί του. Με τη βοήθεια του Θεού, κάθε έργο που ξεκινούσε να κάνει ο Ιωσήφ πετύχαινε. Γι' αυτό ο Πετεφρίς εμπιστεύτηκε στα χέρια του Ιωσήφ όλα του τα υπάρχοντα και όλε του τι υποθέσει. Ο Ιωσήφ φρόντιζε για όλα και τακτοποιούσε το κάθε τι με τον καλύτερο τρόπο. Εξαιτία του ο Θεός ευλόγησε το σπίτι και τα υπάρχοντα του Πετεφρή. Ο Ιωσήφ είχε ωραίο παράστημα και όμως πρόσωπο. Η γυναίκα του Πετεφρή τον ερωτεύτηκε. Ο Ιωσήφ όμω δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Τότε η γυναίκα του Πετεφρή θύμωσε πολύ. Φώναξε δυνατά ώστε να την ακούσουν όλοι. Ελάτε γρήγορα, ο Ιωσήφ θέλει να μου κάνει κακό. Διηγήθηκε στον άντρα τη άσχημα πράγματα για τον Ιωσήφ. Όλα ήταν ψέματα. Ο πετεφρής όμως πίστεψε τη γυναίκα του και θύμωσε πάρα πολύ. Έδωσε διαταγή να πιάσουν τον Ιωσήφ και να τον βάλουν στη φυλακή. Ακόμα όμως και στη φυλακή ο Θεός βοήθησε τον Ιωσήφ. Ο δεσμοφύλακας γρήγορα κατάλαβε ότι μπορούσε να εμπιστεύεται τον Ιωσήφ. Τον έβαλε να φροντίσει για το κάθε τι γιατί ήξερε πως όποιο έργο αναλάβανε ο Ιωσήφ με τη βοήθεια του Θεού πετύχαινε.
2: Ο Ιωσήφ εξηγεί τα όνειρα. Στη φυλακή ήταν ακόμα δύο του Φαράου. Ο Αρχιτοποιό που έφτιαχνε το ψωμί του Φαράου και ο Ινοχό που διάλεγε το κρασί για τον Φαράο. Ο Φαράο είχε οργιστεί εναντίον αυτών το δύο και του είχε βάλει στη φυλακή. Ένα πρωί, ο Ιωσήφ κατάλαβε πω Αρτοποιό και ο Ινοχό ήταν ταραχμένοι. Του ρώτησε λοιπόν, γιατί σήμερα τα πρόσωπά σας είναι σκηθροπά. Εκείνοι το αποκρίθηκαν. Είδαμε και δύο μας περίεργα όνειρα, και δεν υπάρχει κανεί να τα εξηγεί. Ο Ιωσήφ του είπε: Ο Θεός μόνο γνωρίζει τι σημαίνουν τα όνειρα, διηγηθείτε τα όμω σε μένα. Ο Ινωχό και ο διηγήθηκαν στον Ιωσήφ τα όνειρά του. Ο πρώτος είχε δει ένα κλίμα με τρεις κλιματόβεργε, που έβγαλαν όριμα σαφύλια. Έσυψε τα σαφύλια στο ποτήρι του φαραώ και του τα πρόσφερε. Ο δεύτερο είχε μετέφερε στο κεφάλι του. Για πανέρια με αρτοσκευάσματα. Αλλά τα πουλιά ερχόταν και έδρογαν από εκείνα που ήταν στο πάνω πανέρι. Ο Ιωσήφ κατάλαβε τη σημασία του. Είπε στον Ιωχό: Σε τρει μέρε θα είσαι ελεύθερο. Και στον Αρτοπίο είπε: Σε τρει μέρε θα σε σκοτώσουν. Έτσι κι έγινε. Τρει μέρε αργότερα τον Ιωσήφ τον ελευθέρωσα. Τον Αρτοπίο όμω τον σκότωσα. Ο Ιωσήφ ήταν πάλι στην υπηρεσία του φαρό. υποσχεθεί να μιλήσει για τον Ιωσήφ. Σε Φαραώ, ώστε αυτός να τον βγάλει από τη φυλακή Σύντομα όμως ξέχασε την υπόσχεσή του Έτσι ο Ιωσήφ παρέμεινε στη φυλακή
3: Ο Ιωσήφ και ο Φαραώ Μετά από δύο χρόνια, ο Φαραώ είδε ένα παράξενο όνειρο Στεχόταν, λέει κοντά στο ποταμό Νείλο Είδε να ανεβαίνουν από το ποτάμι 7 αγελάδες, ευρωστέ και παχές Και έβγωσταν στο χορτάρι Ύστερα από αυτέ ανέβηκαν από τον ήλο άλλε 7 αγελάδε, άσχημε και αδύνατε. Οι 7 άσχημε και αδύνατε αγελάδε έφαγαν τι άλλε 7, τι όμορφε και παχιές. Ο Φαραώ δεν ήξερε τι σήμενε το όνειρο. Αμέσω το άλλο πρωί έστειλε και εκάλεσε όλου του σοφού. Κανένα όμω δεν μπόρεσε να του εξηγήσει το όνειρο. Τότε ο Ινοχός θυμήθηκε πω Ιωσήφ μπορούσε να εξηγεί τα όνειρα. Είπε λοιπόν στο Φαραώ, όταν ήμουν στη φυλακή, Είδα κι εγώ ένα πάρα ξένο όνειρο. Εκεί ήταν μαζί και ένα ξένος άνδρας, Ο Ιωσήφ. Αυτός μπορούσε να εξηγεί τα όνειρα. Και έτσι όπως μα τα εξήγησε, έτσι κι έγινε. Αμέσω ο Φαραώ έστειλε και κάλεσε τον Ιωσήφ. Τον έβγαλαν από τη φυλακή. Άλλαξε ρούχα και παρουσιάστηκε στο Φαραώ. Ο Φαραώ του είπε: Είδα ένα όνειρο. Αλλά κανεί δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει. Άκουσα να λένε για σένα ότι μπορεί να εξηγεί τα όνειρα. Ο Ιωσήφ του απάντησε. Εγώ μόνο μου δεν μπορώ. Ο Θεό όμω μπορεί. Αυτό μου λέει τι σημαίνουν τα όνειρα. Τότε ο Φαραώ του διηγήθηκε το όνειρό του με τι 7 παχέ και τι 7 αδύνατες αγελάδε. Ο Ιωσήφ άκουγε προσεκτικά. Μετά είπε στο Φαραώ: Το όνειρό είναι από το Θεό. Ο Θεό μου είπε τι σημαίνει. Οι 7 παχέ αγελάδε είναι 7 χρόνια μεγάλη αυθονία. Θα φυτρώνει πάρα πολλοί σιτάρε στην Αίγυπτο, πολύ περισσότερα πόσο μπορεί να φάει ο κόσμο. 7 αδύνατε Είναι 7 χρόνια πείνα. Για 7 χρόνια δεν θα φυτρώνει καθόλου σιτάρι. Οι άνθρωποι δεν θα έχουν τίποτε να φάνε και θα πεθαίνουν από την πείνα. Γι' αυτό, α φροντίσει ο Φαραώ να βρει έναν άνθρωπο μυαλωμένο και σοφό, και να τον διορίσει άρχοντα σε όλη την Αίγυπτο. Α διορίσει και επόπτε για να συγκεντρώσουν όλο το σιτάρι των καλών χρόνων που έρχονται σε μεγάλε αποθήκε για τα 7 άσχημα χρόνια τη πείνα που θα ακολουθήσουν τότε να το μοιράσουν στον κόσμο και να μην αφανιστεί η χώρα από την πείνα. Αυτή η πρόταση φάνηκε καλή στον φαραώ και σκέφτηκε. «Ο Θεός είναι μαζί με τον Ιωσήφ, δεν θα βρούμε κάποιον καλύτερο», είπε στο Ιωσήφ. «Δεν υπάρχει κανένας άλλος τόσο συνετός σοφός όπως εσύ. Ο Θεός σου δείχνει αυτό που πρέπει να κάνεις. Εσύ θα αναλάβεις αυτή τη δουλειά. Θα είσαι ο αναπληρωτή μου. Όλος ο λαός της Αιγύπτου θα στις σου. Ο Φαραώ έβγαλε από το χέρι του το δαχτυλίδι και το πέρασε στο χέρι του Ιωσήφ. Τον έντισε με μια λαμπερή φορεσιά και του έβαλε χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του. Του έδωσε και να έχει δικό του άρμα, με αυτό ταξίδευε σε όλη την χώρα. Ήρθαν τα 7 χρόνια τη αυθονία. Η παραγωγή του σιταριού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο Ιωσήφ έδωσε διαταγή να χτίσουν μεγάλε αποθήκε και να αποθηκευτεί το περισευούμενο σιτάρι. Ο Ιωσήφ είχε τώρα εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο. Ο Φαραό του έδωσε μια γυναίκα, μια κοπέλα από την Αίγυπτο. Που το όνομά τη ήταν Ασυνέθ. Ο Ιωσήφ απόκτησε από την Ασυνέθ δύο γιου. Τον πρώτο τον ονόμασε Μανασί και τον δεύτερο Εφρέμ. Ένα χρόνο μετά τη γέννηση του Εφραίμ, άρχισαν τα 7 δύσκολα χρόνια. Η συγκομιδή ήταν φτωχή. Σε όλε τι χώρε οι άνθρωποι πεινούσαν. Μόνο στην Αίγυπτο υπήρχαν τρόφιμα. Οι αποθήκε που έφτιαξε ο Ιωσήφ ήταν γεμάτε. Από παντού έφταναν άνθρωποι στην Αίγυπτο για να αγοράσουν σιτάρια από τον Ιωσήφ.